0: Em 1976, o nascimento. A primeira invasão corintiana. 22 anos sem título, 70 mil loucos invadindo o Maracanã. Já não era mais só pelo título, era algo muito maior. 2000, a segunda invasão. O mesmo palco e a glória máxima. Nem Romário, nem Edmundo. Fred Rincon levantava a taça de campeão mundial em pleno Maracanã. 2012 e o ato final. O impensável precisava ser realizado. O Corinthians precisava de um título mundial no Japão. Tirando todas as dúvidas dos zicadores de plantão.
1: Vai, Corinthians!
0: A invasão que havia começado lá em 76 nos levou para o lugar mais alto do futebol mundial. Uma invasão intercontinental com corintianos saindo de todos os cantos. Não havia mais o que dizer. Só sentido. Meu nome é Felipe Solar e é com o coração saindo pela boca que teremos a honra de apresentar a terceira camisa do Corinthians aqui no Sistema Solar. Mas para a invasão ficar do jeito que a gente gosta, chamamos aqui um pequeno bando de loucos que na próxima hora vão nos levar para uma viagem no tempo e no sentimento real de ser o que somos.
2: Poucos tílios do mundo tiveram a sua torcida impressa na própria camisa.
1: Oi. Oi. Tudo bem? Tudo, jóia. tudo. Vai Corinthians, Vai né? Corinthians! Vai Corinthians! Chegou o dia!
0: Celso, tudo bom?
1: É coisa de pele, não se explica. As palavras jamais explicarão o sentimento que temos pelo Corinthians.
3: Tudo é Vai Corinthians! Além de achar a camisa bonita, a gente sente sente presente na camisa, tá ligado?
0: Caralho! Hum. Acho que aqui tem a síntese do que é ser torcedor corintiano. Assim. Nós estamos aqui, né? Corintianos, maloqueiros e sofredores, graças a Deus. Milene Domingues. Kelvin Milgrau, Celso Zelt, sejam bem-vindos. O que, que vocês acharam da camiseta, aqui? em Primeira mão, abrindo ela aqui, cada um com a sua. Quais são as primeiras impressões, Celso? O que, 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 que você sentiu aí a pegar a camiseta?
2: Ah, Felipe, eu senti a força da fiel, né? É, são poucos clubes do mundo que podem se dar o luxo de estampar a sua torcida na, na camisa, o Corinthians é um deles, uhum. e particularmente em cima de eventos, essas fotos são de um evento inesquecível, já diriam alguns um pouco mais exagerados ou não, a maior, é, o maior deslocamento humano em tempos de paz, 1976, a invasão ao Maracanã, um deslocamento que se repete, se repete em 2000, na final do Mundial, primeiro Mundial contra o Vasco, se repete em Tóquio, Japão, uma loucura. Bota, pelo menos eu vou deixar barato, 30 mil, uhum, que é o número jornalístico. Baixo. Como eu sou jornalista, eu estou usando o número jornalístico. Né? 30 mil pessoas no Japão, não é qualquer evento, não é qualquer coisa. Eu estive no Japão, perguntava para as pessoas no avião, se morresse um parente seu no Japão, você ia? Não, não ia. Se, se tua filha estivesse casando no Japão, você estava aqui hoje? Não, não estava. Mas pelo Corinthians... Claro que nós candidamente respondíamos que sim, estávamos uhum. lá por isso. Então a camisa é muito legal porque ela traz uma das coisas, um dos símbolos imutáveis do corintianismo. Né? Tem coisas que não mudam. O escudo não muda, a torcida não muda, apesar de serem outras gerações. Uhum. Então é muito legal quando você coloca, consegue colocar, estampar numa camisa esse tipo de de sentimentos. São coisas que não passam, né? É o Corinthians, a torcida é o Corinthians. É, acho que
0: tá simbolizado, né? E a gente tem a parte de trás, ó, vira todo mundo aí a, a parte de trás, a gente tá com ela customizada com o... Kelvin, como é,
3: que, como é que tá a sua aí? A minha tá aí, Okohama 12, né? 2012. 2012. O que você que, que se lembra aí? Pô, eu queria ter nascido um pouquinho mais um pouquinho mais, mais cedo, tá ligado, pra poder ter a maior idade já, poder ter a independência e poder ter ido no Japão. Porque você tinha quantos anos na época? Eu tinha 18, né? mas tava terminando o colégio, se eu falasse pra minha mãe que eu ia pro Japão ver o jogo do Corinthians, ela ia dar um tapa na minha cara e ia falar, vai estudar, moleque, tá ligado? Hoje em dia, é, no, no mínimo. mínimo, ou ela ia dar risada na minha cara, né, então eu fiquei em casa mesmo, mas, pô... Assistiu sozinho esse jogo? Assistiu, não, assisti com os parceiros. Com os parça. Com os Corintianos e os anti corintianos que também foram assistir pra secar, mas no final todo mundo acabou torcendo pro Corinthians, Eles né? sempre estão, né? Sempre estão. <risos> e sobre a camisa, a primeira frase que eu falei foi chocante. Muito chocante. Muita informação, mas é uma camisa que não tem como a torcida não gostar, né? Porque ela, ela tá na camisa, né? Uhum, representada.
4: Uhum.
3: E é uma camisa que com certeza vai... Vai causar um alvoroço aí nas redes sociais, como todas as outras acabaram causando, né? A do Ayrton Senna, muito a comentada. A laranja. A laranja, muito comentada, é, é. seja pro bom ou seja pro mal. Pessoas Nossa. falando bem, falem mal, falem bem, mas falem de mim, né? Isso é uma parada que tem acontecido bastante com as últimas camisas do Corinthians, as terceiras camisas, principalmente essa é um aqui. Lugar,
0: que é um lugar de arriscar, né? A terceira de camisa arriscar. é pra arriscar, Sim. né?
3: É, eu, eu costumo dizer bastante que se você manter o preto e o branco, <risos> Ou Sim. até botar o preto e um dourado, que é uma, uma parada mais premium, que foi a, a camisa do Ayrton Senna. É, a chance da fiel torcida provar é ca a camisa é muito grande, né? Total. Porque a gente só não gosta de camisa colorida, camisa Isso, roxa Isso, a quebra da cor. Exato, né? a quebra hum. da cor é uma parada que a gente... A gente Costuma prezar muito, né? Tem que ser preto e branco. É. Ou e, branco e preto, e, né? E, 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 e as variações. E, e
0: o Corinthians vem trazendo a torcida junto também, porque tem a camiseta número 2, que é em homenagem a Gabiões, né?
3: Fiel, então a torcida mais presente Sim. do que nunca hum. nas nossas camisetas, né? Com certeza, agora. Esse foi o ano que a Fiel foi representada nas camisas do, do Corinthians. Sensacional. E a primeira em homenagem ao Ronaldo, que monstro, né? Uhum, exato. Dez então, anos da... É legal quando as camisas realmente têm uma história é. por trás e a Fiel acaba se identificando mais, Ah, né?
0: eu acho que acrescenta o valor na hora da camiseta, Sim. né? Quando você tem tudo isso por trás. É, Milene, Rio, Rio 2000, então, a sua, certo?
1: Rio 2000. Oh, sensacional a camiseta, de verdade. Eu... É, a hora que eu peguei é isso, a sensação de, já falei antes sobre a pele, né? A, a, a camisa é um manto sagrado uhum. e a gente sente isso e me sinto homenageada, eu e como todos os corintianos, é, olhando a camisa, falando, estou aqui, representada. Verdade. Alguém se sente, todo mundo se sente um pouquinho parte da, da, da camisa. E o Rio 2000 é dupla alegria. Meu filho nasceu em 2000, gente. Exato. Estava eu lá, parindo, Ronald. <risos> que já nasceu corintiano campeão, já desculpa. Já nasceu
0: campeão
3: mundial, exato. não sofreu tanto não assim. Não sofreu né? tanto,
1: muito pelo contrário, Ronald pegou uma fase perfeita do Corinthians. <risos> é verdade.
3: Quem tem... Só pegou um rebaixamentozinho ali em 2007, Ele né? É... Mas, gente... querendo ou não, pegou só, só coisa boa, não, né? Não, e nós morávamos
1: total. fora, né? Então, pra mim é, era muito, agora a internet, essa coisa é super rápida, então, você coloca a Google lá, você faz face, você tá me andando pela rua, então isso antigamente não existia, assim, a gente está falando de 19 anos atrás, é. não tinha essa, essa coisa de, da internet ser tão rápida, primeiro que quem tinha internet era super rico.
0: É, eu, não, eu, 2000 imagina, era 2000? o começo mesmo. E, do... e
1: eu lembro que para falar, o pessoal daqui tinha que comprar a... Skype lá, créditos. Esqueci. Você não vai lembrar muito disso, né? Você tá super mais jovem. Menos, <risos> é, mas tinha que, é comprar mesmo, <risos> que comprar créditos mesmo no Skype. Crédito. É verdade, é verdade. Então, Cheguei a, a com... pegar um pouco dessa <risos> época. O final já. Dessa Era de escada ainda. Então, imagina pra acompanhar o Corinthians, quando eu morei fora, do, eu morei fora de <cum> 99 até 2010. Era bem complicado. Mas não tem problema, não. A gente comprava os créditos Skype.
0: De olhar, de acompanhar, né? De, de acompanhar, acompanhar o seu acompanhar time, time, né? Hoje tanto dia tá que tão fácil.
1: Eu, eu, o rebaixamento, eu ainda bem, não tenho essa lembrança tão forte, porque eu fui ver no dia seguinte, né? Obviamente. Que bom pra você. Não, não foi na hora, assim. Isso eu não tenho no meu currículo de corintiana, maloqueira, sofredor, graças, graças a, Deus. a Deus. Mas é sensacional, a camiseta de verdade nos traz. 2000 para mim é uma lembrança espetacular, espetacular, né? O nascimento do meu filho e Corinthians, campeão mundial, desculpa aí. Dose dupla,
0: né? Dose dupla. Uh, Celso, é, a gente fala agora sobre o acesso ao Corinthians, né? Ter acesso aos jogos, aos gols. É, a gente tem um aplicativo, o Almanac do Timão, é, o aplicativo que você está por trás de tudo isso. E você que também é um responsável pela, pelo registro da história corintiana, do futebol brasileiro em geral, mas do Corinthians também, gols, jogos, é, de, é, recordes. Uh, mas eu, eu queria que você trouxesse essa sua... Expertise de professor, Celso, para nos dar uma aula aqui um pouco sobre 76, né? Até
2: porque acho que aqui eu sou o único que
0: estava vivo em
2: 76, <risos> também, né? Eu tinha oito anos. Oito anos. Por isso não estava no Maracanã, mas me lembro muito da chuva danada que caiu também em São Paulo naquele dia. Eu lembro que as transmissões de TV eram muito mais democráticas. Todas as televisões, eu lembro da Tupi com Walter Abrão transmitindo, Todos eu lembro do um Zé Italiano que era um corintiano tão doente que no dia que foi campeão em 77, ele passou mal não acabou a transmissão, o Zé Italiano era o narrador, quando, quando o juiz apita o início do jogo, eu lembro do, da voz de trovão, o apelido do Zé Italiano era garganta de aço, e ele grita começa o jogo do século o que era um, um jogo do século pra gente mesmo, a gente não pode esquecer que o mundo era desse tamanho. você não tinha tanta comunicação, poucos tinham carro, ninguém tinha celular então para nós aquilo era o mundo é? Como em 77, eu acho que foi campeão do mundo, porque é campeão do nosso mundo, o Basília, mundo é de 77, né? é. e aquele jogo de 76 foi muito especial, até você falou do aplicativo, eu já tinha aberto aqui o aplicativo para ver o público certinho, é, é o maior público que já viu um jogo do Corinthians na vida. 146.043 hum. e e pessoas. Caramba! Não é exagero dizer que metade. Eu sei que tem gente que desvaloriza, que diz que a torcida do Botafogo, do Vasco e do Flamengo foram ajudar. Mas, gente do céu, foi gente de bicicleta. Durante a semana, você pegar os jornais da época, as pessoas estavam se mobilizando para ir de bicicleta, de trem, que naquela época tinha trem direto para o Rio G registro de gente que foi a pé. Olha. Malene Matheus contava que viu da, da janela do hotel chegar em barcos, iates corintianos. <risos> então, quer dizer, de, todo, todo tipo de, de gente de nível social totalmente diferente. Aquilo foi uma, foi uma coisa, a comoção na volta no aeroporto. Quem não foi, foi receber o Tobias, o goleiro herói, nos pênaltis, uhum. que pegou dois Pegou três, mas um mandaram voltar, ele pegou de novo. <risos> então, foi um, um, um negócio que transcendeu. Foi capa da revista Veja revista fez uma capa, a loucura do futebol, é, analisou o que era a loucura do futebol por aquele fenômeno. Perfeito. Corinthians, numa época de racionamento de energia, o ministro o Eck, ele proibiu a abertura dos postos de gasolina em fins de semana, porque era racionamento de energia. Logo depois, meses depois, houve esse racionamento e os corinthians não quiseram nem saber, queimaram milhares de litros de combustível que um dia eu até calculei e coloquei numa matéria na revista placar quantos litros de combustível foram queimados <risos> naquele fim de semana inesquecível né? e uhum. para o rio era uma epopeia para muita gente que não tinha nunca saído de São Paulo então aquilo foi uma, uma comoção mas e... o que
0: fez essas pessoas se juntarem e irem a gente tem aí um tempero que era a, a questão entre os presidentes né, dos clubes. Sim, né? o
2: Francisco Horta, presidente do Fluminense, era um revolucionário. Ele lev tinha levado o Revelino para jogar no Rio de Janeiro e ele propôs os troca-trocas entre clubes do Rio, já em 75, 76, eles trocavam craques mesmo. Se você for analisar naquela época, tem um monte de jogador que jogou Mário Sérgio do Fluminense para o Botafogo, ou do Botafogo para o Fluminense. Uh, vários jogadores eram trocados de nível de seleção. Uhum. E o Horta, ele sabia dessa coisa da torcida corintiana. E ali era meio a meio, né? Então, ele, ele disponibilizou uma carga de ingressos de 70 mil pessoas e desafiou os corintianos a irem ao Rio. E o Rivelino, uhum. que tava no Rio, até o Rivelino, eu faço sempre o cartão verde que o Rivelino, ele conta isso. Ele falou pro Horta, presidente, não mexe com eles. <risos> eles, vêm. Eles, eles vêm. O senhor né? não vá pra televisão. E os corintianos disseram presente mesmo. É, é o mesmo sentimento. Tem uma música muito legal de um compositor chamado Roberto Didio, que é da Gaviões. Tem uma música chamada Mar Negro, que ele fala da torcida do Corinthians, que é muito essa imagem que está na camisa, né? o Mar Negro. E ele fala, o tempo é a mesma embarcação que faz cada geração se apaixonar. Só muda a geração de pessoas. Claro. O sentimento é o mesmo. Isso. E era esse sentimento que o corintiano também tem hoje. Claro, guardadas as devidas proporções, a gente sabe que mudou muito, frequência claro. em estádio, enfim. Mas quem quiser ver o que era essa época, entre no YouTube, Isso. coloca assim, maior entrada em campo, não é especificamente do jogo de 76, mas é o jogo da final com a ponte em 77. Eu de criança tinha uma lembrança de ver a tela da televisão tomada só de bandeiras. Eu não via cabeças, uhum. que é o que está também na, na é cabeça né? aqui. Muita bandeira, <risos> uma bandeira em cima da outra. Eu achava que aquilo era um devaneio de corintiano, até que veio o YouTube e resgatou aquela imagem, que é exatamente isso. Você só vê bandeira é. não vê cabeça. Eram bandeiras que as pessoas faziam em casa. Sim. Minha avó, minha mãe fazia bandeira para a gente levar para fora do carro. Né? Torcida,
1: né? Era, era feito em acho. casa.
2: Você levava lá com, com o bambu, com o, com o cano de PVC. É. E, e muito dessa, dessa comoção do Maracanã tinha isso. Né? As pessoas fizeram em casa. Não era só uma coisa das organizadas. Era uma coisa das pessoas. Era. E,
0: e o, bom, nessa época o Corinthians enfrentava um jejum de títulos, né? E, Kelvin, eu acho engraçado que, assim, uh, analisando os, os conteúdos de... As imagens de arquivo, né? Que eu sei que você também se liga nessas imagens. Inclusive tem um conteúdo que você fez aí esses dias com aquelas imagens clássicas. E tem um torcedor que ele se expressa tão bem dizendo que é ser corintiano ali, né? Que ele fala que o corintiano é lapidado emocionalmente e tudo mais. Você acha que curiosamente o jejum de títulos foi aproximando essa galera, Sim, a, a... Existe uma ironia na na não vitória? Total, então... total.
3: Até nesse vídeo recente que eu fiz, o... um dos integrantes dos Gaviões, que eu não lembro qual que é o nome dele, mas ele fala que é um fenômeno é, surreal, né? A torcida do Corinthians crescer em tempos de crise. 23 anos sem título, que não foram 23 anos que o Corinthians ganhou alguns títulos menores nessa é, época. Boa.
2: E também não são, são 22, né? <risos> 22. Não tem conta que tem 23. É. Uhum. Né? Porque é. se você é campeão de 54, tá. o primeiro, o ano 1 um do jejum é 55. Então o 11 é 65. O 21 é 75. O 22 é então,
1: 76. Então esse tempo todo nós 23, estávamos errados. 23 não pode contar. Foi é, um palmeirense eu, que fez essa é, conta.
3: É, o pessoal passando... <risos> É. Mas é incrível, realmente, né? Em tempos de, de a derrota, jejum, né? é. a torcida só crescer, só crescer. Por isso que o corintiano hoje tem esse estigma de, acho que já naquela época já tinha, de maluqueiro sofredor, hum. que só sofre. Sim, né? Hoje em dia a gente tá muito mal acostumado, obviamente, ganhando tudo. Total. É passando poucas raivas, né? De vez em quando a gente passa uma raivinha ali. Até ah, para
1: não perder essência. Até para não perder é, essência, tem é. que perder um, tem né, isso tem por
3: que passar um pouquinho é. de só raiva. Pra... Pela diversão, é. só. só pela
1: diversão, só. A Belê deve sentir
2: isso em relação ao filho. Ele deve ser muito mais relax para ver os jogos do que você. Muito
1: mais, imagina. Então, não tem gente... nem no... assim, não, não tem nem proporção. Primeiro porque ele nasceu fora do Brasil, viveu até os 10 anos da vida dele lá e era numa época que o Corinthians é era... não só qualquer tipo de notícia aqui era mais complicada. Não tínhamos TV a cabo que pegasse TV brasileira, nem a internet para colocar. Então, enfim, eu, o que ele levava de corintiano era de, de mim mesmo. É eu claro. de, de vestir, de falar, de torcer. Tanto que ele, assim, uma ironia né, do destino, <risos> ele não é muito ligado ao futebol. Ele uhum. gosta... Mas não é uma coisa que seja a paixão da vida dele. A paixão da vida dele é a música.
4: Nossa,
1: DJ. É, então, é engraçado. Tudo que ele tem de Corinthians é somente meu. Ele, a, e o pai, obviamente, era flamenguista, né? Aí eu tive que também uma, vou colocar ele na, linha, ele né, gente, né, assim. na linha, né, gente? né? Não, não, assim, é não é
0: assim, Não é assim. Não é assim. assim. É a frase. <risos> Pera boa. lá, né? Pera lá. Pera lá. É.
1: Vamos ser felizes. né é assim. É. <risos>
0: E você falou do Tobias, o, o jogo em si ali foi um jogo dramático, Corinthians vence, né, ou bem seja... corintiano, né? É, na verdade todas as invasões foram bem sucedidas, foram. né, é, é. porque não teve uma invasão com Até derrota, hoje, né. Até hoje nunca
2: invadiu, achei tão engraçado em Yokohama que eu brincava, porque principalmente depois que o Corinthians fez 1x0 e tava se aproximando do... Do título Se aproximando mesmo, porque o jogo acaba com o Corinthians tomando um gol no pé da trave no último lance. Né? Nossa! Então <risos> era uma coisa: aquele Chelsea de videogame, que a Europa, que o dinheiro, que não sei o que.
1: Torres, e, Fernando Torres. É, só o Torres.
2: O Torres merece uma estátua no Parque São Jorge, porque ele perdeu de gol <risos> ali também. E
0: tinha o, o, é. o, o, o nigeriano que perdeu um gol Moses.
2: também Moses. No, na defesa do Cássio. Nossa. E eu, eu até brinquei que lá em Yokohama o pessoal começou a ligar, a acender sinalizador. E eu falava, não, não pode acender que nós vamos perder mando de jogo aqui em casa. Porque tava em casa. Que maravilhoso, né? né? Primeiro japonês, jogo do Campeonato Paulista em 2013. A gente
3: é. não joga com torcida, punido. Porque eu pensei nisso, isso.
2: ano que vem não pode mandar o jogo aqui. <risos> Se for campeão do são brincadeiras de Corinthians. É, mas
3: o Corinthians sempre joga em
0: casa, assim, Sim. né? Acho que tem muito... Você que viaja aí o Brasil todo atrás, é,
3: junto com a torcida do Corinthians... Cê, como é que é? Você se sente sempre em casa? Assim? Sempre <risos> em casa. São raros os jogos que a gente não se sente em casa. Acho que teve um aí na Venezuela que foram 60 torcedores. Você conta essa história que é. Que pô. 60 torcedores ali. e, Obviamente a, a torcida do Deportivo Lara era maior. Mas realmente, até quando tem 60 pessoas, a gente se sente Faz em casa. Mais barulho. O, o barulho da torcida mandante uhum. raramente chega no nosso, nos nossos ouvidos. Só em momento que a gente toma gol. Momento que a torcida tem um descontrole, né? Uma música que inflama o estágio inteiro. Tirando tá. esses raros momentos, é difícil a gente escutar a torcida adversária. Tanto que nesse jogo contra o Havaí, que a gente foi também de visitante, era impossível você escutar a torcida do Havaí. Você só escutava a torcida do Corinthians. Beleza. É não tem como chegar, por mais que a gente é esteja em minoria, é. a, Você vê que a gente que horroria, sempre se né? sente em casa. Eu,
2: eu nunca pensei que um dia, porque hoje o único lugar que o Corinthians não joga em casa é justamente em São Paulo por causa da bendita torcida única. Exato. Né? Eu Exato. nunca pensei que fosse ver isso um dia, porque a, a minha infância de jogo no Morumbi, clássico era só no Morumbi, não tinha clássico no Pacaembu, porque jogo com o Santos, primeira rodada dava 100 mil pessoas, como é que você ia fazer no, no Pacaembu. Não é verdade que todo jogo era lotado, mas esses grandes jogos eram, e principalmente a torcida do Corinthians, que eu, eu nunca Sim, vi em desvantagem Deus. numérica contra ninguém.
3: Tinha até na época do Morumbi que eram divididos, eram divididos por gomos, gomos né? Então gol. a polícia ia... ia... Essa era, uma,
2: era um dos grandes festejos, você podia não gritar gol, mas a hora que corria a corda da polícia, que a torcida ganhava um gomo né? a mais sensacional, clássico, clássicos, era ia, uma vitória ia, ia... a mais, né? Eu acho que o futebol perdeu um pouco também dessas comemorações. Sim. Por exemplo, a entrada em campo era um ritual. Gritava-se tanto na entrada em campo quanto num gol de ficava naquela expectativa de ver a entrada em campo isso acabou. Nossa, a entrada em campo é tão fria e hoje. era muito momento, legal, né? era muito legal, porque a entrada em campo, mesmo em época que o time era ruim, não ganhava, não fazia gol, mas só a entrada em campo era uma festa. Você já tinha uma festa garantida. Você ia para o estádio <risos> sabendo que alguma coisa você ia gritar. <risos> na entrada. <risos> na entrada em campo. Geralmente era o capitão, na minha infância era o Zé Maria, você via a cabeça do Zé Maria apontar no túnel, era a senha para pra vibração. A vibração, e a torcida né? do Corinthians realmente, e em São Paulo pouquíssimos eram jogos que a torcida do Corinthians não era a maioria em clássico
0: e, e é, falando um pouquinho de 2000, 2000 é quando surge o Todo Poderoso Timão né o mantra, né e a história conta que uma hora, duas horas antes do jogo, começou aquilo e não, não, não parava mais assim, né? que foi o jogo inteiro né o jogo inteiro nesse o jogo mantra inteiro, a
3: torcida cantando era Todo Poderoso Timão o... Todo poderoso timão.
0: E ela tem uma métrica. Tem. Uh, e tinha sim, o é. gesto, né? Fazia tinha assim, um gesto. com o
2: braço pra, pra, frente, pra frente e pra, e trás, pra baixo, como né? uma saudação. Sim. quase Ficava, tipo uma onda, Religiosa. Né? Quem inventou é, isso? É. Tem
0: um, existe o um inventor disso? Quem,
3: assim? inventou? Quem inventou? Você que é. inventou Se inventou, ele <risos> pode, inventou ele é? pode essas... cobrar
2: Hollywood. Com Uma certeza eu tenho. Já começava um embrião, claro, o jogo contra o Vasco foi o um estupim mesmo, pra gente falar ali, Maracanã, mas eu fui nos Jogos do Mundial contra o, o Al Nasser.
0: Eu fui nesse também. Eu em já
2: né? e ter um ensaio disso, não era todo mundo, não era uma coisa orquestra, mas já, já era um coro que você percebia havia um ensaio desse coro. Foi fatalmente ali entre o bi, porque o, o bi brasileiro é no fim de 99, é. então é entre o fim do, do brasileiro de 99, que eu também fui em muito jogo, e o começo, que aí é janeiro de 2000, uhum. ali nasce, né, e essas coisas vão ganhando corpo. É, é, e, e,
0: uma identificação, e, né? É, é, e marca, é, né? É, é. Como em 2012, o Vai Corinthians também não surge ali necessariamente? Surge na Liberta, né? Isso. Mas vira um código, né? Entre até hoje, né? Você chegou aqui hoje, hoje eu vi isso, Vai, Vai Corinthians. Corinthians. Ah, é não uma,
3: tem é, um, é uma é um Código. É, não é nenhum é tipo uma, uma apresentação, uma apresentação, né? Saudação, uma saudação é, tradicional é. já de Vai Corinthians. O
2: japonês, vai, Corinthians!
0: É. Maravilhoso, vai né? Vai Corinthians. E é
3: bizarro que antes disso não, não se ouvia falar tanto assim, vai Corinthians, não, né? Não, né?
0: Quase nada, né? Realmente ali. Porque você tem a invasão. Em 2012, é, é, a invasão do aeroporto, né? E depois a invasão de hum, Tóquio, realmente. O é. que, que se sentia ali em 2012, hein? Eu acho que essa todo mundo viveu mais latente, Sim. assim. Tinha um negócio ali, né? É, é. Por que foi tanto corintiano pra lá? Porque meio sentia-se que íamos levar aquilo?
1: Eu acho que nem tinha tanta, não, é, não Levar ou não era um, consequência. uma consequência. Mas as pessoas jamais pensaram: ah, bom, eu vou porque vai levar ou vou porque... Não vou ficar, vou ficar em casa porque de repente não leva. Corintiano é assim. A vai, gente não né? sabe, vai, é. simplesmente Exato. vai. Exatamente. E, ó, e aconteceu, op... né? E a... aconteceu. Eu tive a oportunidade de conhecer o Japão é, fazendo as embaixadinhas há uns um... anos atrás. E não foi em 76, foi um <risos> depois. <Para. risos> Ufa. Mas e depois, assim, em 2002, na Copa do Mundo. E o Japão é pequeno, gente, é, é uma ilha, é pequenininho. Mal dá para os japoneses. Uhum. Então, na Copa do Mundo, ficou até é, estabelecido que a família dos jogadores só iriam na semifinal se passasse para semi e final, obviamente. Mas antes disso não, porque não tinha logística de lugares para ficar. O Japão já é lotado por si só. Então que não só iríamos nesse período. Em 2012, quando eu vi a quantidade de corintianos. falou, meu, como é que eles vão? Vão aonde? Vão caber um... aonde? <risos> vão aonde? Né? Vão ficar onde? Mas isso pouco importa. Essa é a raça corintiana. Aí que somos diferenciados.
2: É, eu vi muito pouco japonês no Japão, para te falar a verdade. Eu vi, eu vi mais Maravilhoso. Principalmente no hotel. Né? o hotel parecia, sabe aquelas convenções de hotel que aparece todo mundo com o crachá de manhã pra tomar Sério? café da manhã uhum. só que apareciam com a camisa do Corinthians todo mundo, tal do vai Corinthians se falava na rua, os japoneses também simpáticos, o cara já na alfândega me falou vai Corinthians vai, Corinthians <risos> acho que tem essa coisa da interação que essa torcida teve com os japoneses de gravar os vídeos, o
0: Paulinho, o Paulinho o Paulinho, falava é, né? o nome dos jogadores e tal, é. o, japonês,
3: o japonês é um povo muito quietinho né pelo é que demais. me falaram dos amigos que foram, falaram que causaram lá, que os japoneses, alguns ficavam assustados, porque o japonês não grita, o japonês é tão é quietinho, e via a torcida, via a torcida né, do Corinthians fazendo bagunça na rua. Eles do <risos> ficavam, ficavam doidos, falavam, mano, o que, que é isso? Que é que isso tá acontecendo? E tinha porra. outros
2: também, os mais doidinhos, assim, quando eu voltei depois do, do, do jogo com o Chelsea, o cara no metrô, não voltei de metrô, o cara queria me mostrar alguma coisa num, num, num notebook que eu não sabia o que era. O cara querendo abrir o negócio, minha estação chegando. E aí eu vi, ele queria me mostrar as imagens do Shake na final com o Boca da Libertadores. Ele Pode queria crer. me dizer que ele não era de ocasião, que ele estava por dentro das
1: Caramba. coisas. E tem
2: o caso do corintiano aí, você deve conhecer, aquele do Facebook que veio para o Brasil por causa do Corinthians. Né? Sim. O cara é um japonês que veio para cá. Por causa do Corinthians, então é uma coisa, fora os gritos, pode falar aquele do... Pode, claro. <risos> Fuck you, Chelsea. <risos> Fuck, you, <risos> Fuck, Fuck you, Chelsea. <risos> Isso começou espontaneamente, as coisas começam Como espontaneamente. Mantra. É muito Corinthians. É. É <risos> corinthi é. corinthi é. é. e eu, eu e uns amigos, eu tenho dois amigos que foram comigo, o, o Dante Greco, o, o André Luiz e o Júnior, eu conheci no avião, ficou amigo nosso também, Olha. e nós fizemos um livro, Vai, Corinthians, que nós vamos atrás. E é o relato de viagem dos quatro. E o prefácio do livro, eu tive a honra de, de ter o Tite, como ter feito a apresentação do livro. E o Tite conta, no texto que ele fez, que ele estava lendo os originais do nosso livro, na cama, junto com a mulher dele, e ele, a certa altura, estava lá na página do Funky ao e aí a mulher do Tite dá uma olhada assim nos originais do livro e fala pra ele assim, ah, eu também gritei isso aí. Sensacional. Até a família do Tite gritou um pouquinho, maravilhoso. Hoje, né?
0: Agora, Tite é o, o Tite é um detalhe aí muito importante nesse 2012, assim, né? É, ficou muito marcado. O que a gente viveu com ele ali é raro, assim, né? É... é toda a emoção que a gente tinha, como ele representava né, o Corinthians naquela época e como tudo ornou
3: naquele, naquele 2012, né? É, o Tite, ele, acho que é a maior representação do Corinthians, tanto na Libertadores, tanto no Mundial. Por mais que o Guerreiro tenha feito gol e tudo mais, o Sheik tenha feito gol, eu vejo o Tite como Sim. o principal personagem daquela conquista. Também. E até na Libertadores, ele teve um momento que ele veio pro nosso lado de torcedor gênio e foi para a arquibancada então o jeito que ele vibrava com os gols o jeito que ele passava o, o corintianismo dele né sim também ali era era incrível Tanto
0: tiveram que... dois gols ali nesse nesse campeonato que que marcaram muito um deles foi esse aí o jogo contra o Vasco ali que não foi nem o gol foi a defesa ali do Cássio e o gol do Paulinho sim que o Tite está na arquibancada justo Exato. nesse jogo, né? Justo nesse jogo. Caramba. Tão marcante assim, né? E depois acho que o do, do Sheik, obviamente, contra o Boca na final também foi. Agora, se você pode puxar aí um jogo mais dramático da história do Corinthians. Ixi, a gente cai em uma dessas invasões, assim?
3: O jogo jo mais dramático não. O que você mais sofreu? Ah, o meu com certeza de sofrer assim de de assim, Sabe,
0: ah, termina esse jogo é, eu não finalizar...
3: aguento mais assistir esse jogo, por favor, acaba. é o do Mundial de 2012, porque a, a, forma, a forma com que o jogo acaba com o Torres chutando uma bola na trave ali a bola, eu não deu pra entender muito bem ali, eu só consigo entender quando eu revejo o lance na hora e depois eu já esqueço <risos> que a bola pare parece que bate meio na trave, sai não lembro que, se foi um gol anulado eu não lembro muito bem o que aconteceu, mas foi no último minuto e o Torres chutou uma bola na trave e a gente não aguentava mais. tá é, é, Pressão. Aguentava. A gente queria que só gritava, jogo... dá a bola pro Danilo. É, o Danilo, é acalmado,
2: Danilo dá aquela calma. em slow motion o jogo. <risos> ele Joga a bola lá. no Danilo que o tempo para. É.
0: E ali era um jogo que se o Chelsea fizesse um gol... Ia pra prorrogação e pênalti.
3: Ia e ser aí? Ter... Aí, aí eu Ia acho difícil, difícil é, da gente é. segurar. O psicológico conta acho. muito. É.
1: É, é, aí é. Eu, eu, como uma ex-jogadora, sei que você leva um gol no último minuto. Não há quem. O mundo cai. É, o né? mundo cai.
3: Exatamente, exatamente.
1: E é verdade, esse jogo aí. Eu acho
3: que teria matado uma galera se o último <risos> empata, viu?
1: Eu tinha morrido lá. Porque eu já, eu já tinha e a galera ia lembrar
3: das contas a pagar ainda lá no
0: Japão. Você é sabe,
2: é que, eu, sabe é que eu apontei. Apesar de trabalhar profissionalmente com isso e, e nunca neguei que sou corintiano e, e não tem essa história é ah, o meu time de infância, não, é o meu time em casa com o meu filho. A gente grita lá mesmo, se eu estiver trabalhando vou analisar um pênalti ou um impedimento. E que até a torcida do Corinthians fica brava que também quer que eu fique a favor sempre. O videotape é burro, né? Mas comigo, assim, eu, eu tenho um negócio, tem um, uns bichos que eu vejo subir na parede que é o sinal que é melhor pegar mais leve. Eu vi esses bichos subindo na parede no dia do... Não que o, que o Marcos pegou o pênalti do Marcelinho, mas na Libertadores anterior, eu estava no Murumbi, e eu comecei a ver uns bichos subindo na parede, eu falei, é hora de eu me desligar um pouco desse jogo, senão eu vou morrer Você tá aqui. quase entrando em um transe quando você senti vê os bichos. Isso, em... No dia do rebaixamento, senti no jogo Inter e Goiás, que o goleiro do Inter, o Klemer pegou um pênalti duas vezes e mandaram o pênalti voltar, eu vi o bicho subir na parede, tava num fechamento do jornal, eu falei, vou pegar leve... E nesse dia no Japão... Tem alguém se identificando com esse, vou pegar leve aqui. Nesse dia no Japão, eu vi o bichinho subir na parede antes do gol do, do guerreiro. Só que aquele dia eu falei, não, agora se tiver que ter empate, que tenha de uma vez, <risos> Olha. porque eu quero ver no que vai dar tá isso vendo. aí. E arrisquei alto. <risos> Maravilhoso. Mas deu tudo certo. Deu
0: tudo né? certo. Mas você vê como o Corinthians às vezes faz a gente até falar assim, não, hoje beleza, se alguma coisa acontecer... Tô bem aqui. É, que aconteça, entendeu? É. Que seja aqui realmente. Então. Agora, é, você consegue aí puxar
3: alguma outra invasão, alguma né, nesses seus rolês todos pelo Brasil? Teve alguma vez que você também olhou e falou, mano... Invasão, invasão, teve algumas. A da final da Copa do Brasil do ano passado, por exemplo, que, assim, hoje não tem como mais ter uma invasão como tinha... Há 20 anos atrás, igual a 19 anos atrás, né? No caso que foi a do Rio, por exemplo. Porque a gente tem uma carga destinada de 5%. Às vezes é um pouquinho mais, mas não passa de 10%. Pois é, né? Então é, é muito complicado falar, pô, eu fui numa invasão. Mas, por exemplo, o ano passado no Mineirão, na final da Copa do Brasil, eu tinha amigos que estavam trabalhando na cabine de transmissão e eles... Mandando vídeo ali na hora falando, mano, vocês são, cês são cês da cês hora exenta. mesmo, hein? Porque, mano, bandeira pra caramba, a torcida não parava de cantar, teve papel picado, teve tudo que teve direito. E a nossa torcida cantou pra caramba. Então eu vejo como uma invasão, assim, sabe? Infelizmente não tem mais o, o número de pessoas que, que podia que te ter Antigamente Nem dá pra ter a invasão. Nem dá pra não, ter, não, mas. Tecnicamente. É, é bem difícil ter hoje um, em dia.
2: Tem um testemunho do Galvão Bueno, que eu acho que vale a pena. Porque no, no 2012, no Japão, eu dei uma passada assim, na, na tribuna de imprensa, não era nem tribuna, era a sala onde os jornalistas tomavam café Guaraná lá antes do jogo. E eu estava lá mais com o pessoal da ESPN, que são os meus amigos, mas o Galvão veio conversar com a gente, uma pessoa muito simpática. Eu nunca tinha conversado com o Galvão Bueno Que legal. E aí, tá, não, muita torcida, não sei o quê. Aí ele, ele me falou, isso num, numa conversa entre nós dois mesmo, ele falou assim, é, muito se fala da invasão do Fluminense, contra o Fluminense em 76. Mas naquele mesmo ano de 76, antes do jogo com o Fluminense, houve um jogo Corinthians e Santa Cruz, no Recife, em que a torcida do Corinthians também invadiu o Recife. Então, olha só, em tempo de dinheiro olha, curto, você invadir duas vezes no mesmo mês... Caramba! Em é outros Gal, tempos, E o Galvão né? falou, esse jogo é muito pouco falado, é. mas... Ele, Galvão Bueno, né? Eu trabalhei neste jogo <risos> e lembro de uma invasão a Recife, ao Recife. Até porque o, o Galvão tem um filho muito corintiano também. <risos> então, ele tem essa, essa relação. E ele, naquele dia, em Yokohama, fez a referência a uma possível segunda invasão. Ah, em é? 76 contra o Santa ah, Cruz. Ah, ele fala isso? No Olha, Falou para mim, ali num, num papo informal. Né?
0: E... e, e... Como é que é essa coisa da conexão do corintiano com o corintiano? O corintiano não, nem se conhece, né? E, e, mas tem alguma coisa ali, né? Tem uma conexão... Ah,
1: é, é energia. É aquela pessoa que você nunca viu, você já tem um, uma energia legal... Corintiano é assim, não precisa abrir a boca.
0: É, você já se abre, assim, já fala... É, oh, você olha assim,
1: a pessoa tá, já começa a ser gentil e você fala, corintiano? Claro, não tem nem. Nenhum... Mas é quase uma definição
0: de personalidade, Sim. assim de caráter, né? Ah, não, beleza, <risos> firmeza, Para, não, tal. Tá... <risos> firmeza. É sensacional. É tipo isso, tá? é, é. É... A gente é. diz isso, mas as outras torcidas vão dizer a mesma coisa. Não, mas não é, não, é não é igual, assim. né? é engraçado. Mas sabe que é tem muito,
1: muita gente, assim, imagina, muita gente... Eu tenho um amigo, até vai ficar brava aqui que eu falei, ele era São Paulino. Era São Paulino. Nomes, queremos nomes. <risos> tô brincando, tô brincando. Uma Vamos fonte deixar. nunca é, se revela. É. Boa,
2: boa, boa. Também, tá, é. tá, tá lá. Isso que eu nem sou
1: jornalista, tá aprendendo, hein, gente, é você boa. viu? Tá mexendo, você tá aprendendo. É isso. É isso, né? Tá é, é, sumindo, né? Quatro anos. Mas ele, de tanto ir assim, começou nos jogos femininos, ele, não, eu sou São Paulo. Tá, tá bom, mas nas meninas, torce pra gente. O São Paulo nem tinha time ainda, né? Formou esse ano. Aí falou, tá bom, vai, vou lá, e, e assim, sempre ia nos Jogos das Meninas, co Corinthians, aí eu falei, aqui você tem que torcer pro Corinthians, tá, e consegui, começou a gostar. E aí começou a ir na Arena, eu faço os jogos da Arena lá pela Timão Digital Cast, toda vez, pô, vou lá fazer, quer Quero, aí ia lá nos camarotes e tal. Ele começou a ver que assim, não tem nada a ver do que é assistir um jogo no Morumbi assistiu São Paulo no Morumbi, assistiu Corinthians, mesmo que você não torça para o Corinthians é outra coisa é né? diferenciado a torcida é é uma atração à parte eu já tive a oportunidade de estar em campo com uma torcida assim porque fazíamos preliminares na minha é, época, na minha época. <risos> fazíamos preliminares e era, você dava o sangue lá dentro, você não estava aguentando respirar, mas você ia dar aquele carrinho, ia levantar, ia, então, ou seja, a torcida é diferenciada sim. Por isso que a gente vê uma camisa dessa, né, uma homenagem, você sabe o que é ser corintiano, você é, sabe... Se,
2: se tinha um time para estampar a torcida na camiseta? A minha mulher é São Paulina. E ela sempre me acompanha, né? Em evento na rua. Às vezes você tá na feira, passa um carro, o cara fala, vai, <risos> Aí minha mulher fala assim, não é possível, vocês parecem que são maçons. Faz um, um, um sinal, é, assim, gente, com a mão, isso, assim, assim, é assim bem... que sabe, que é uma coisa que não dá para explicar. Não, e não é as que... coisas mais simples. Eu lembro uma vez quebrou o cabo lá da minha internet, a internet era escada, o cabo quebrou no telhado. E aí foi o técnico lá, o cara com um jalequinho branco, e ele... Depois ele veio e falou: oh, "Meu senhor, o seu cabo quebrou no telhado e eu não estou autorizado a subir no forro". Aí eu falei: "Não". Aí ele olhou na minha escrivaninha, tinha uma bandeirinha do, de mesa do Corinthians. Aí ele falou: "Mas o senhor é corintiano e eu vou subir". <risos> tirou o jaleco, tirou lá o jaleco branco, resolveu meu cabo lá, falou, eu, eu sem
0: opinião,
2: né? Porque ele, ele sentiu uma identificação. É, é,
0: às vezes é até perigoso porque pode até soar meio do, uma coisa de frase feita quando há algumas coisas que a gente fala, mas é.
1: É, é, mas é, é real, tipo é sentido. Assim, é real, é, é sentido,
0: né? É. Um, fazendo uma profecia aqui, assim. Qual, qual, qual. Será que a gente pode chutar qual, se, qual seria uma próxima invasão, assim? Será que a gente. Será que a gente tem que invadir? Será não? A gente tem que
1: invadir o futebol feminino. O futebol feminino que, né? olha, cada vez tem um público mais fiel, viu? Cada vez, assim, as pessoas vão assistir o futebol feminino. Né? Não, tô nada, não tô fazendo nada, vou lá assistir. Existe o um público fiel que vai assistir o futebol feminino. A gente fez a, um jogo no, no Paquembu assim, foi uma cena, me dá até arrepio aqui, sensacional. Eu lá. As, as lá. torcidas também
3: juntas. Foi jogo, também, né? Tava no gramado lá.
1: É. Foi, foi, a gente fez uma ação, teve ações sim, lá sim. e tal. As, as torcidas se, organizadas se juntando pra fazer um maior volume e cantando. Bom, foi bem na hora que saiu o gol. Assim, foi a, animal. A, foi sensacional. Foi
3: sensacional
0: e, 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 e o jogo ótimo. Bom, e as meninas do Corinthians que bateram o é, recorde agora,
1: né? Recorde, vitória, 20, estão aumentando, horas.
3: né? Já chegou a 30, né? Ah, já chegou Não a 30. 28,
1: pode é. então, chegar agora, é. se Deus quiser. Vou vou botaram chegar. o clube no Guinness no, Sim, tá no e, do Guinness. E, Guinness Book e entre masculino e
0: feminino Feminino, mundial, é. recorde Sim, é. mundial 28
1: vitórias consecutivas né? Não teve é. empatezinho 29. do meio não, gente São um 28 vitórias consecutivas É que consecutivas. essa que é a grande questão, né? Porque geralmente
0: é um empatezinho
1: ali, né? Não, não,
0: vitórias assim É, não, é pra assim, galera
1: que não
3: gosta isso. de sofrer Deixa o <risos> futebol masculino um pouco de lado <risos> E vai assistir só <risos> futebol feminino É, exatamente, né? é incrível, sabe, as meninas jogam demais jogam né? demais, jogam né? Alguns
0: jogadores do Corinthians também Essa
2: coisa das outras modalidades idades também, né, por exemplo, falam que nos anos, nos an falam não, nos anos em que não era campeão paulista, tinha um grande time de basquete, que foi vice-campeão mundial, que foi duas vezes, ganhou uma Libertadores, o Libertadores, o Sul-Americano de basquete, então o corintiano ia para o ginásio, você pelo Corinthians, ou mesmo a época do time do Rivelino, de aspirantes, que fazia as preliminares, uhum. né? era o time de juniores, hoje eu chamava aspirantes, e o Rivelino já estava pintando as pessoas chegavam mais cedo para ver o Rivelino e muitas iam embora porque no jogo de fundo às vezes <risos> o time não tinha tanta sorte então essa 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 transferência do corintiano para outras modalidades seja Total. O, Sim. hoje é o feminino em alta mas é uma coisa que já aconteceu com o basquete já Futebol aconteceu
1: no salão no futsal
3: eu já já acompanhei alguns jogos com ginásio lotado, lotado. sinalizador fumaça para caramba Mano, animal, o bicho pega é, né? dentro do jogo. É, é uma atmosfera ginásio, né? muito diferente do que do futebol, chega a ser até mais interessante uhum. você ir num jogo de futsal Pra acompanhar a torcida do que num jogo de futebol.
0: Demais. As rivalidades são muito afloradas no futsal, Sim. né?
3: É tudo muito perto, né?
1: Eu lembro que a galera falando assim, pô, é... Corinthians, Corinthians não é assim, campeonato de bolinha de gude, vai ter torcida organizada. Sim. <risos> que a gente sente um pouco e essa é
0: responsabilidade assim. de... A gente fica meio mal de só torcer pro time Sim. do futebol do, do campo,
3: entendeu? Masculino.
0: É, você né? acaba torcendo pô, mas pra todas é... as modalidades. É, porque é o Corinthians, né? É, 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 a, é a instituição. A, Obviamente,
3: é a gente... Preza muito mais pelo futebol masculino, masculino, que é o que realmente tem visibilidade é. e tudo mais. Mas se o Coringão jogar, sei lá, campeonato de bolinha de gude, a gente vai estar tá torcendo. Vai estar
1: tá lá, totalmente. e vai estar tá lá. Tô, tô e problema. vai
3: comemorar. Primeiro mano. campeão mundial de bolinha de gude, é o é Corinthians, é chupa porco, é. tá ligado? É desse jeito.
0: Esse é, é o espírito. Quais, é são espírito. As memórias, quais são as memórias afetivas que o Corinthians desperta pra vocês? Assim?
1: Ah, eu familiar total. É minha família. Eu cresci no Corinthians, fazendo as embaixadas, jogando no terrão. Tem várias cicatrizes assim na perna da, Ai, dos carrinhos na pedra. <risos> hum. Mas assim, Corinthians, pra mim, é a minha casa. Eu me sinto mais em casa no, no Corinthians do que, às vezes, na minha própria casa, até porque eu frequento muito mais o clube do que em casa eu vou pra dormir, entendeu? A cama quantos tá lá. Quantos anos
0: somando aí? Quantos anos de Corinthians?
1: 27. Caramba, quase entreguei minha idade. <risos> Começou mas, com um ano de idade, é, 28. Dois aí, <risos> assim. Mas assim, o Corinthians de verdade. Tanto que quando eu fui convidada para ser a embaixadora do futebol feminino, era como, caraca, tô voltando para minha casa. E eu já morava no Brasil é, há alguns anos, mas não tinha essa proximidade, né? Ainda mais sendo mãe, voltando de outro país, enfim, é, várias outras coisas que resolver. Então, não tinha tanta proximidade de estar no clube em si. Óbvio que estádio, Corinthians sempre. Mas quando eu voltei a, a frequentar hum. o clube... Porque
0: o clube tem um simbolismo para o é Corinthians demais. no clube ali, né? O, a o Rua São, São Jorge. Jorge é. Rua São Jorge
3: 777.
0: 777. Meus Simboli. números, 7. Animal. Eu... E memórias afetivas de Corinthians para
3: você, meu grau? Putz. Pega o lenço aí para todo mundo <risos> começar a chorar. É. <risos> não, pô, o Corinthians é... É uma válvula de escape pra Todos os problemas da minha vida, eu costumo dizer Tá ligado? Porque Às vezes eu tô num puta dia bad Várias coisas ruins acontecendo E a única coisa que eu quero é ir logo pro jogo Por isso que eu vou em tantos, né? É, um, é uma válvula de escape Sinistra, onde todas as minhas amizades Estão lá, a grande maioria É difícil eu ter um amigo Que não é de arquibancada assim hoje em dia Porque é o lugar que eu mais Estou presente eu Vejo mais meus amigos de arquibancada do que minha própria família, do que meu pai, do que minha mãe. Passo mais tempo em ônibus viajando do que em casa, né? Então as memórias afetivas do Corinthians são as melhores possíveis, tá ligado? Tanto que muita gente fala, agora recentemente eu fui no jogo do Corinthians com o Havaí lá em Floripa, e a galera fala: Pô, você vai de carro, passa maior tempo lá, foi lá, pegou chuva, pegou frio e ainda viu o time empatando com o Havaí. Falei, porra, mas não é só ir pra ver a vitória. A gente tá indo lá pra ver o Corinthians. A vitória é uma consequência. É. A gente tá lá pra apoiar e acabou o jogo, a gente tá com o dever cumprido. Bom, eu vim aqui, eu apoio o Corinthians, vamos pro próximo. Então, essas são as As, as memórias mais afetivas as assim, do Corinthians. A mim... relação com a torcida do Corinthians, de torcedor pra torcedor, é, assim, é um bagulho que não, não dá pra explicar direito, né?
2: Pra mim é difícil achar uma, uma memória afetiva que não tem a ver com o Corinthians. É porque. Praticamente tudo tem a ver com o Corinthians. Meu pai vai fazer 90 anos, muito bem, graças a Deus, só pensa no Corinthians. Meu filho, com 15, depois de ter duas filhas são paulinas, tive um filho de 15 que só pensa no Corinthians. Ah, a minha socialização com as crianças, com as crianças da minha idade, tinha a ver com o Corinthians. A minha profissão, acabou sendo jornalista, tem a ver com o Corinthians. Só lamento que hoje, também por conta da profissão, que eu faço muita coisa em estúdio, em programas que começam logo depois do jogo, eu, eu, te, eu vá muito menos estádio. ao estádio do que gostaria. Acho que o acesso ao estádio hoje é muito pouco democrático eu sei da, da importância de um plano de torcedor mas é impossível que eu receba um primo, por exemplo, minha mãe é de Pernambuco uhum. eu não posso receber um primo de Pernambuco levar, levar ele, ele, ele jogo, no né? jogo impossível. isso era um fator, é caro você levar duas crianças, três crianças, como meu primo Wagner me levava é. em 78, é. que meu pai é bem mais velho ele já se afastava dos estádios então depois do tal título de 77 aí eu descobri o Corinthians de uma maneira, eu detestava futebol mas já era corintiano minha casa estava cheia de símbolos do Corinthians. O Corinthians veio
0: antes do futebol para você. Caramba. umas coisas assim, o, o,
2: o Mickey Mouse, o, aquele retrato de Cristo com o coração para fora, que toda a vó é, tinha nos um o sagrado, no sagrado coração de Jesus, o escudo do Corinthians. Né? Tinha um pinguim na geladeira da minha casa, um pinguim preto e branco com o escudo no peito. Então eu nem sabia que aquilo jogava bola. Mas eu sabia que era corintiano, que meu pai era corintiano. E 77, principalmente para mim, foi uma coisa assim que descortinou. Eu falei: Meu Deus, o que é isso? É uma Copa do Mundo em preto e branco? Oh. Eu achava que todo mundo era corintiano. Depois que eu descobri que tinha <risos> as torcidas, eu achava que Porque em isso casa era assim. O isso bem. É meu pai ensinar, meu pai deu duas opções quando eu nasci, uma camisa branca e uma listrada ele falou, escolhe <risos> eu não tinha muito a um e a dois né? e é, exatamente. também não gostaria Mais ou menos de o que ter eu fiz outras com meu filho. Opções. <risos> também não gostaria <risos> de ter outras opções é, é, né? as é, pessoas é. falam assim ah, o seu filho é corintiano se for sua barra depois das duas meninas mentira, eu acho que isso é uma coisa que o cara tem que ver a luz se ele vê e, e quer acompanhar... E bateu, né? Não é. tem esse negócio de se tornar corintiano, de ser ex-corintiano. Ou você é, ou você não é. Tá lá dentro, é, é, né? É, As é pessoas se orgulham disso? Isso, é,
0: é. Existe um grande orgulho nesse manto aqui, nessa camiseta. Vou pedir para que todo mundo pegue a, a sua camiseta. A, atrás a gente tem os, os, os números, né? E tem uma particularidade aí nessa, nessa coleção que se você colocar a luz negra aí nesses números, no meio do número tem um, tem um desenho ali, tem uma imagem, é? que é a imagem dos ônibus é, hum, que lá, foram para o Rio de Janeiro, a caravana e tal, que também são é, é uma das imagens dos pets uh, que estarão disponíveis também para toda a torcida corintiana. Olha aqui, meu Miguel. Todos maneiro. os pets sensacionais, são, né? quatro, são quatro pets, né? um simbolizando cada invasão, e um quarto simbolizando onde houver Corinthians, né? Deixa e aí. então a gente tem aí um carimbo, né? O pet é essa, essa, essa cultura do pet que você pode aí customizar a sua própria camiseta, colocar esse patch, teoricamente, onde você quiser, Sim, se você é fizer isso lá na própria loja ali da arena, você pode é colocar não? onde você quiser e tal. Então... Enfim, essa é uma cultura que no futebol existe muito, dos pets, né? O pet das competições, quando se joga competição, Sim. tem lá um pet Sim. todo especial e tal. Então tem quatro aí pro, pra camiseta ficar cada vez mais colecionável mesmo e cada vez mais única. Pessoal, obrigado pelo papo. Uau. É, Uau. Que bom. Falar né? de Corinthians é tão bom, Falar né? Falar de Corinthians passa rápido, né,
1: passa mano? Sensacional, é, obrigado. Agradável,
0: né? Demais. Ilene,
1: obrigado. Eu que agradeço, viu? muito obrigada. É uma honra participar desse podcast, participar desse momento. E, e uma honra tá vendo o futebol feminino tão em alta, a galera acompanhando de verdade. Ter participado do primeiro time. Hoje ver as garotas jogando na sua casa. Meu sonho era jogar na Fazendinha. A casa do Corinthians hoje é a Fazendinha. As meninas vão jogar em casa, é na Fazendinha. Então, ver é esse dentro salto do clube, né? dentro do clube, da nossa casa. Então, sensacional. Eu tenho um orgulho enorme de ser corintiano, uma honra enorme. Eu sou abençoada, né, gente? Desculpa. Amém. Vai Corinthians. <risos> <Vai> Corinthians. Kelvin. <risos> Pô,
3: prazerzão estar tá aqui Obrigado, participando mano. mais uma vez do mais Sistema uma vez, Solari. Cara, exatamente. E ainda mais para falar de Corinthians, que é minha maior paixão. E acho que deu para gente trocar uma ideia boa deu, sobre. Né? Sobre a torcida do Corinthians Sobre as invasões Deu pra gente passar uma visão legal pra galera aí Sobre o que vai ser essa camiseta E com certeza vai Vai ser estouro né? ah, Vai é. ser mais uma das camisas Que a gente vai andar na rua e falar Caralho, Caraca. só tem gente andando com essa camisa Exato, cara <risos> Celso,
2: bombar. Obrigado, Solário Obrigado por essa chance De não ter, não ter que ficar preocupado com imparcialidade Foi ou não foi <risos> pênalti Foi ou não foi bem, Falar simplesmente as coisas que a gente sente né? Nem sempre a gente pode falar do que sente, porque em alguns momentos o meu papel é não falar o que eu sinto, é falar o que eu vejo. <risos> perfeito, né? Mas perfeito. aqui a gente falou muito de sentimento, Isso. muito do que a gente é, dessa história fantástica. né Isso, Até os rivais sabem disso, é que eles existem <risos> e nas redes sociais Dá um não, orgulho, não pega bem você falar tudo que, o que realmente é. Né? Mas até os rivais reconhecem que a história do Corinthians é uma coisa fantástica de, é. de comoção popular e a gente faz parte disso. Eu, surpreendentemente, fiz mais parte da recente do que da antiga, mas <risos> tenho muito boas lembranças de todas essas invasões. É muito isso. Muito legal. Momento, que outras venham.
0: É que outras venham. Momento marcante a gente poder... É, é, estivemos envolvidos nesse momento de lançamento do Corinthians, representando aqui todos esses milhões de, de loucos. É, espero que a gente tenha estado à altura... Né, que o Corinthians merece. Queria agradecer a todo mundo que fez esse podcast, agradecer também. Obrigado a todos, obrigado a Nike, obrigado ao Corinthians também e nos vemos numa próxima. Valeu, rapaziada. Um grande abraço. Tchau.